0: Noe av det jeg tar tag i før jeg gjør noen som helst annet når jeg kommer på kontoret gry tidlig på morgenen, det er å se om det har kommet noen resept for spørsler på elektronisk kommunikation i løpet av kvelden og natten. Ja. Og det gjør jeg også før lunsj, og det gjør jeg på tampene dagen bare for at det skal være i null.
1: Ute av systemet. Yes. Ja.
0: Og noen ganger, eller vanligvis er det sånne kjappe en greie, få spørsler som man gjør veldig fort, fordi det er uproblematisk å fornye.
1: Ikke sant? Ja. Det er bare å ut og klikke. Ja, veldig ofte. Noen ja.
0: ganger så må du si, ja, du kan få det, men du må komme på kontroll for om vi vil sjekke denne kolsen, eller hjertesikten, eller hva det nå måtte være for nå. Ikke sant. Men noen ganger så får jeg, sånn så her om dagen, en få kan du fornye melatonin min ja, det var vel det, greit. Ja, ja, altså dette var greit nok, for det var en ungdom på 15 som har vært litt sånn inn og ut i BUP-systemet, fungerer veldig greit, men har litt utfordringer, spesielt åpenbart da med søvn. Mm -hmm. Og så kom denne forspørselen om å fornye. Han hadde brukt det ganske lenge, og det ble startet opp men han gikk i BUP-utredning, og så spurte han samtidig, eller dette var foreldrene som spurte, men om det kunde være mulig å få dette på blå resept, for det, dette bruker jo hele veien. Ja, ja. Og da, eh, enten så må du da det ligge, eller så ryker lunsjen, liksom, for da må du sette det inn i litt ting. Ja. For hvordan er dette? Det, for dette her er vel da en individuell refusjon. Ja. For den så, er ikke
1: forhåndsgodkjent. Den er ikke forhåndsgodkjent, og det, det er jo klart at det er den listen vi kjenner godt til, som er de forholdsgodkjente medisiner. Hvis man går inn på felleskatalogen og klikker på refusjon, så står det ett punkt, og det punktet kommer også opp i journalsystemet til de aller fleste av oss. Ja. Sånn at det som er godkjent der, det vet vi om. Og det som ikke er godkjent der, der skal det da søkes som individuell refusjon.
0: Ja, og det er disse paragraf 3a og 3b-søgnadene.
1: Ja. Da blir man lite grann matt,
0: dels fordi at det krever litt extra. Ja. Det du hadde sett for deg bare å bare trykke for ny og ferdig, og dels fordi at det er ikke direkte eh, genialt den elektroniske opplegget, i alle fall ikke i vårt journalsystem, for hvordan dette fungerer.
1: Nej, det, det er jo litt variabel fra system til system, så er det som oftest nå en eller annen sånn elektronisk søknadsmetodikk, som i større og mindre hadde hentet nyttig information for journalsystemet og fylles ut. Du kan også skrive ut dette i papir for Helfo sin hjemmesider og fylle det ut for hånd.
0: Ja, og Helfo har jo også gitt ut noe informasjonsmateriell med hvordan dette skal gjøres. Ja,
1: eh, og så skal du sende det till jeg tror det er Tønsberg nå, av alle steder. Ja, du ska ja. i hvert fall
0: sende det til et eller
1: det som ju oftere är litt sånn vanskelig, det er man sitter og lurer på, er dette noe vitsig? Altså,
0: ja, altså og, er, å og lage er, den søknaden. Ja,
1: fordi at det er noen krav for å få dette godkjent. Ja. Og det som jo kanskje er av det, minner om at disse kravene kan man til en viss grad sette seg i selv. så at man slipper å sitte og sende søknader på kryss og tvers, som åpenbart er mangelfulle.
0: Ja, og noen ganger er det jo sånn at du må, altså, du må spørre en venn. ja. Altså en eller annen spesialist i et annet fag
1: enn du er spesialist i? Ja, eller hvis man ikke er spesialist. For eksempel. Og hvis man da går inn på helsedirektoratet, det er jo en nettressurs som vi tidligere i varierende årlag har reklamert for, ja. og søker i det søknadsfeltet som er der på noe som heter legemiddellisten,
0: legemiddellisten.
1: så vil man få opp en siden som heter vedlegg til paragraf 514 i legemiddellisten.
0: Paragraf 5.14 er jo den paragrafen som omhandler dette med recept på individuell refusjon. Ja, og der ligger vilkårene lagt ut. For hvert enkelt legemiddel? Ja, så hvert
1: hvis den som du nå søker om, så kan du gå inn og søke opp melatonin i denne listen der. Ja. Der står det at det kan dekkes for søvnforståelse hos barn og ungdom, altså til å gjøre med 17 år, ja. gitt at de har noen vilkår. Og de vilkårene for melatonin, så står det for eksempel at det må ha vært over i tre måneder. Det er relativt vanlig når man først begynner å behandle det for en insomni. Og så at det skal medføre påvirkning av dagfunktion.
0: Ja, så det en viss alvorlighet i detta. her. Det er ja. bare ikke bare det at du føler du sover litt dårlig. Mm.
1: Og det er noen vilkår der, men jeg skal ikke sitte og lese opp alt dette. Det er ikke så veldig podcastvenn. Vi må heller gå inn og se på det. Det som også står, så står det for eksempel at det er ikke gravt at pasienten har hatt noen behandling tidligere,
0: Nei, så du trenger ikke å ha prøvd noen legemiddel først?
1: Nei. Nei? Eh, og så står det at det kun kan søkes fra specialist i barnesykdommer, barnlønge og psykiatri, indermedisin, nevrologi og psykiatri, eller lege ved tilsvarende avdeling. Det er fordi at underordnede leger ved en spesialistavdeling skal få lov til å søke. Ja, de
0: skal være så heldige ja. at de får lov. Ja,
1: og så er det et langt merknad. Så det, det slipper du, her må du da be noen andre om å sende den søknaden, Morten. Ja, ja denne pasienten som du snakket om har sikkert noe oppfølging på BUP
0: Ja, han har det ja. Men det nytter ikke at du kan skrive i søknaden at du har konferert Den søknaden må komme fra en av disse
1: Den søknaden må komme fra en av de Ja, ja ok ja. Mm -hmm. Det som også står er at Det dekkes ikke ved søvnforstørrelser Ved autismespekterforstørrelser
0: Nej, så du må styre under den da som ja. BUP-pasient Men mm -hmm. det
1: er et svært merkenadsfelt her som kan leses og som det er lurt å sette seg inn i, det, det som det av og til går an å gjøre, er jo på en måte når du får den forspørsmålen, går det etter på blå resept, så kan du ganske fort slå det opp her, og hvis det ikke finnes på den listen, mm -hmm. så er det liten vits å søke. Da kan du søke både på virkestoff og på preparatnavn. Ja, jeg vil tippe at hvis du
0: saumfarer den listen, så finner du ikke viaga eller sildenafil.
1: Nei, det var vanskelig å finne. Ja, du ja. har prøvd, ja. Ja, ja
0: ok. Da har vi den ligge.
1: Ja, bokstavelig talt. Ja. Og det gjør jo at det er egentlig ikke noe vits i å søke om det. Nei,
0: det som, det som står nevnt der er
1: det som vi har. Det som står på listen, ja. det er en av konkurrentene til Viagra. Sialis, eller? Ja. Men da er indikasjonen moderat eller alvorlig benign prostatahypoplasi. Ja, nettopp. Som er en indikasjon for den medisinen, og da kan man omsøke det.
0: Men da er det på grunn av det, ikke fordi man har andre utfordringer av hvordan medisinen benyttes. Nei. Nei. Men altså, ok, så da har du en mulighet å sjekke dette litt magiske som før kanskje var tilfelle med at du søkte og fikk svar ja eller nei, litt sånn tilfeldig.
1: Ja, og da slipper man i det minste å skrive denne søknaden. Nå er det en takst knyttet til denne søknaden, takst H1. Ja, som er 150-ish, det ja. omkring. Mm. Men det er jo med å kanskje kunne gi en litt mer kvalitativt god tilbakemelding til pasienten på hva pasienten kan forvente seg. Fordi at i og at du har mulighet til å se på e er kravene oppfylt i det hele tatt eller ikke, så kan du spare deg for litt arbeid når pasienten får litt urealistiske forhåpninger i forhold til hva som kan dekkes og ikke dekkes.
0: Og du kan skrive litt i den søknaden, for eksempel at dette her er ikke en autisme-spektralidelse-diagnose, for den er melatonin-fyren min. Ja. Eller det var ikke jeg som skriver den da, men det må den som skriver den huske på.
1: I dette tilfellet var det ikke du som skulle skrive den. I en god del tilfeller er det du som skal skrive den. Ja. Da er det lurt å sette seg inn i hvilke kriterier som, og hvilker som er til stede. Før man sender søknaden, så slipper man telefoner fra Tønsberg med spørsmål om ja. «Her mangler du noen
0: Ja.